0: Estava com saudade de voltar para o texto bíblico, nós depois de uma série de 16 mensagens sobre igreja, estudos tópicos, sistemáticos sobre eclesiologia, a doutrina da igreja, a gente retoma hoje o Evangelho de João e nós retomamos o Evangelho de João na reta final ...da vida de Jesus na terra. O capítulo 16 de João... ...é a última parte do discurso de despedida de Jesus... ...são as promessas de Jesus... ...aos discípulos que estavam... ...apavorados com a notícia de que... ...seriam deixados sós. No capítulo 17 de João... ...Jesus ora pelos seus discípulos. No capítulo 18... Jesus é preso, no capítulo 19 ele é crucificado, no capítulo 20 ele ressuscita. E no capítulo 21, Jesus encontra-se com seus discípulos, pastoreia o coração deles e assim termina o Evangelho de João. Nós estamos, portanto, nos últimos momentos de vida e de ministério de Jesus na terra, eu sei que esta época do ano nós celebramos o Natal, mas o Natal é apenas o prelúdio desta reta final da vida de Jesus, o evento mais importante na vida de Jesus é a Páscoa, é a morte e ressurreição de Jesus, ele nasceu para morrer no nosso lugar. Hoje à noite, as promessas de Jesus, nós vamos ler o texto, parece longo, mas dá para ler rapidinho e eu quero que você acompanhe, Eu quero, nós temos por hábito ler o texto, ficar no texto, explicar o texto, entender o texto, aplicar o texto, nós não somos do tipo que lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto, como alguns fazem, nós ficamos no texto. Portanto, é importante que você tenha seus olhos nas Escrituras e seu coração pronto para ouvir. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim? Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que quando elas acontecerem vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde vou em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse, mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá, se eu for, eu enviarei a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça porque... Porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o, o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco e vocês não me verão mais, algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com... Mais um pouco e vocês não me verão, e, e algum tempo depois me verão novamente, e, e vou para o Pai. E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: Vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei: Mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, quando vocês estão tristes... Agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de, de perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e o Pai atenderá porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome, receberão e terão alegria completa. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de, lhes, de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se. Pois eu venci o mundo. O grande perigo. Considere todas as situações pelas quais você passou ao longo da vida até aqui. E me responda, ou responda para si mesmo, qual foi o maior perigo que você já enfrentou? Você já teve que encarar, por exemplo, uma onça pintada à sua frente? Que perigo você já enfrentou? Lembre-se que perigo, segundo o dicionário, é uma situação em que se encontra sob ameaça à existência ou à integridade de uma pessoa, de um animal, de um objeto, etc. Segundo o dicionário, perigo é um risco que se corre. Portanto, qual foi o maior perigo que você já enfrentou? Você já teve a vida por um triz? Já encarou a morte cara a cara, mas sobreviveu. Seria a morte o maior de todos os perigos? Ouça, seria a morte o maior de todos os perigos? Seria a perda de algum órgão não vital ou a perda de um membro do corpo seria uma paralisia física ou ter que viver com alguma necessidade especial, o maior de todos os perigos? Eu indago porque já ouvi pessoas dizerem que prefeririam a morte a ter que viver com alguma deformação, limitação física ou sequela de algum trauma ou doença. Qual foi o maior perigo que você já enfrentou? Qual é o maior risco que você tem à sua frente? O texto bíblico que nós acabamos de ler, traz um diálogo de Jesus com seus discípulos. Na última noite, antes de Cristo cair nas garras dos soldados romanos, é o discurso de despedida do Senhor, antes de Jesus orar pelos discípulos, no capítulo 17... E seguir para a cruz do capítulo 18 em diante. E nesta reta final do discurso, Cristo deixa bem claro que o maior perigo que qualquer pessoa pode enfrentar, ouça, não está relacionado à morte. O maior perigo que alguém pode enfrentar não está relacionado a alguma deformidade, alguma limitação física. O maior perigo que alguém pode enfrentar não está relacionado à perda de saúde ou ou mesmo de liberdades. O maior perigo que qualquer pessoa pode enfrentar está relacionado à fé. Segundo Jesus, o maior perigo de todos é perder a fé, a perda da fé é a apostasia. Leia o primeiro versículo de novo, João 16, 1. Olha porque Jesus está dizendo todas essas coisas. Olha a razão para esse discurso de despedida. A razão para o discurso de despedida de Jesus revela que o maior perigo do ser humano é ele perder a fé. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. O verbo desanimar empregado pela Bíblia que eu estou usando, a NVT, a nova versão transformadora, o verbo no original grego traz a palavra escandalizo. De onde vem a nossa palavra escândalo. Eu lhes digo essas coisas para que vocês não se escandalizem. No grego, escandalizo, carrega também a ideia de abandonar, apostatar. Quem escandaliza, abandona, apostata, desiste... Jesus estava dizendo estas coisas para que os discípulos não abandonassem o caminho da fé, e lá no final, no final desse mesmo capítulo, o Senhor complementou dizendo, olha o último versículo, verso 33, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Por isso eu li esse trecho inteiro, porque geralmente a gente vai lendo a Bíblia em picadinhos e a gente não enxerga a figura como um todo. Esses 33 versículos têm a ver com a mesma coisa, Jesus temia que seus discípulos perdessem a fé do mesmo modo que Judas Iscariotes perdeu. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, não percam ânimo. Animem-se, pois eu venci o mundo. Ora, o que se conclui dessas palavras, gente? Jesus não queria que seus apóstolos desanimassem em face das aflições. Jesus não queria que os seus discípulos perdessem a fé. Jesus não fala de morte, Jesus não fala de perda de liberdades, Jesus não fala de enfermidades, Jesus não aponta o império romano como o grande perigo e a grande ameaça, como muitos hoje pensam que a grande ameaça é o Lula no poder, não, não, é o Bolsonaro no poder. O maior perigo não é direita ou esquerda no poder, o maior perigo é perder-se a fé. E Jesus está dizendo eu não quero que vocês percam o ânimo, o maior perigo é a apostasia, para Jesus o maior perigo no caminho dos apóstolos não era o mundo em si, não eram os problemas, não eram as perseguições, não era mesmo a própria morte, o grande perigo era a apostasia, e, e quer ver uma coisa, como é que a Bíblia tem que ser lida no seu todo e não em carreirinhas? Você se lembra que no capítulo 17 é Jesus orando? Nós vamos estudar esse capítulo, Deus permitindo, semana que vem. E na oração do capítulo 17, Jesus ora por ele mesmo, Jesus ora pelos apóstolos, Jesus ora pelos discípulos de todos os tempos. E olha qual é o grande desejo de Jesus com relação aos seus apóstolos, João 17, 11. Olha como Jesus ora. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, eles quem? Os apóstolos. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Proteja eles, guarde a fé deles. Verso 12, durante meu tempo aqui com eles... Eu os protegi com o poder do nome que me deste, eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Jesus não queria perder seus apóstolos, o grande perigo era a apostasia, e ele então fala todas essas coisas para que eles não se desanimassem, e ele ora dizendo, Senhor, não vamos perdê-los. Jesus não queria perder seus discípulos para o maior de todos os perigos que qualquer um de nós enfrenta. Você acha que o seu maior perigo em 2022 é morrer? É perder a saúde? É perder o amor da sua vida? Você acha que o seu maior perigo é perder a sua agilidade física? Você acha mesmo que o seu maior perigo é perder bens materiais, a saúde? Você acha que perder a saúde é o maior perigo que você corre? Crente, você acha mesmo que o maior risco para a igreja brasileira é nós perdermos as liberdades? Você não leu as palavras de Jesus... O grande perigo de todos é perder o ânimo, é desanimar na caminhada cristã, abandonando a fé, assim como tinha acontecido com Judas Iscariotes. Meu povo, tome consciência disto. O grande perigo de todos nós está relacionado à fé. Não ter fé, ou ter fé na coisa errada, ou perder a fé. Para o cristão, o grande perigo é a apostasia. Você se lembra de Paulo, suas últimas palavras? Segunda carta a Timóteo, Paulo está relatando-nos suas últimas impressões, seus últimos desejos, sua última exortação ao querido Timóteo. E você se recorda no capítulo 4 de 2 Timóteo do que Paulo se gabava, quando Paulo contemplava diante dele a morte que se aproximava, ele havia recebido a sentença de morte, morreria em questão de instantes ou dias, meses talvez. E Paulo diz algo tremendo, ele diz, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, segundo Timóteo 4,6. O tempo da minha morte se aproxima. Está vendo? Para ele o grande perigo não é morrer. Morrer para o cristão é entregar a vida como, como aroma agradável a Deus. Como sacrifício. Morrer em Cristo é culto a Deus. E não importa como você morre em Cristo. Se decapitado, como Paulo foi. Como diz a tradição. Se de covid de câncer, não importa como se morre, importa que quem morre em Cristo, morre cultuando a Deus, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, ou permaneci fiel... Paulo estava se gabando de não ter apostatado, porque Paulo sabia que o maior perigo que a gente enfrenta é perder a fé. Qual foi o maior perigo que você já enfrentou? Qual é o maior risco que você tem na estrada à sua frente? Não foi nem será perder a vida. Seu maior perigo não será perder saúde, algum bem material, a pessoa amada. O maior perigo que eu enfrento, que você enfrenta, é o de perder a fé. Ou não ter fé. Ou ter fé na coisa errada. Daí a pergunta. Como ter fé? Melhor, como manter a fé? João 16... Jesus finalizando o discurso de despedida, ele faz cinco promessas. Cinco promessas para eu e você prosseguirmos com fé, com esperança e com amor. E o que que Jesus prometeu? Ele prometeu aflição, ele prometeu ajuda, ele prometeu alegria, ele prometeu acesso ao Pai e ele prometeu ânimo. Cinco promessas, as quais você e eu devemos nos agarrar, para não perder a fé. Cinco promessas para você enfrentar 2022 e o resto da sua vida. Cinco promessas, sem as quais nós corremos o risco de apostatar. Pastor, o senhor está dizendo que a gente perde salvação? Não. O que eu estou dizendo é que o crente persevera para a salvação. E o meio de o um crente perseverar para a salvação, é agarrando-se às promessas de Jesus com fé. Primeira promessa, a promessa de aflição. Jesus é realista. Jesus não prega o evangelho da prosperidade. Jesus não prega a vida boa. Nesta terra, nesta vida. Pelo contrário de tão realista, de tão, de tão cru, o Jesus bíblico não é palatável para a maioria das pessoas. Afinal, quem que gosta de ouvir do próprio Jesus no mundo, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí as pessoas por não gostarem dessas palavras, aflição, venci o mundo fala o seguinte, está vendo? Se você tiver fé, você vai vencer, você vai prosperar, e não é nada disso que Jesus está dizendo. Vencer o mundo para Jesus, é chegar no fim dessa vida, crente, do jeito que Paulo chegou em 2 Timóteo 4. Guardei a fé, não apostatei, guardei a fé fé, diante da enfermidade, guardei a fé, diante das decepções, guardei a fé, diante das perseguições, guardei a fé, eu não desisti, eu guardei a fé, isso é vencer o mundo para Jesus, Jesus é realista, Ele diz, vocês serão perseguidos, vocês serão afligidos pela perseguição, e eu estou lhes dizendo essas coisas para vocês não desanimarem da fé... E olha o que Jesus diz, olha, olha a maneira como virá a perseguição, versículo 2, a maneira, vocês serão expulsos das sinagogas, ser expulso das sinagogas naqueles dias gente, não era ser excluído de igreja não, como hoje, ser expulso das sinagogas na, na realidade judaica, era você ser colocado à margem da sociedade, Ser expulso das sinagogas era não ter acesso às coisas, de algum modo era perder direitos, era perder liberdades. Vocês vão ser expulsos das sinagogas, virá o tempo em que aqueles que os matarem, versículo 2, marginalizados e em alguns casos mortos. E quem matar vocês, pensarão que estão prestando culto a Deus. A palavra grega é latreia, serviço sagrado, como está na NVT, mas é a mesma palavra para culto. As pessoas vão expulsar, marginalizar e matar vocês e dedicarão isso a Deus. Ou a alguma ideologia religiosa ou filosófica que por mais que neguem, é religião, qual é a motivação, versículo 3, farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim, o mundo não conhece Deus, é, 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 um, é, é um escândalo, é loucura, porque nós, nós lemos no verso 2, que essas pessoas vão fazer isso, Achando que estão prestando serviço sagrado a Deus, prestando culto, mas na verdade não conhecem a Deus, não conhecem o Filho de Deus. E aí Jesus no verso 4 diz, sim, eu lhes digo essas coisas agora para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque eu ainda estava com vocês, ou estaria com vocês mais um pouco. Agora que eu vou para o Pai, toda perseguição que se concentrou em mim, vai se concentrar em vocês. Eu estou dizendo isso agora, porque vai acontecer e vocês vão saber que eu alertei, eu lembrei vocês, eu os avisei. Crentes, não deveria ser uma surpresa para o cristão o fato de que no mundo nós seremos perseguidos. O que deveria nos deixar assustados é quando não somos perseguidos. Na longa história da Bíblia não é nada novo que o povo de Deus seja perseguido é da natureza do pecado se opor a Deus, e quem se opõe a Deus, se opõe ao povo de Deus, quem se opõe a Cristo, opõe-se ao povo de Cristo, pecado é oposição a Deus, nós podemos até dizer que o pecado é uma perseguição a Deus, é agir contra Deus. Por exemplo, Caim, o primeiro ato de violência da história, Caim teve ciúme do irmão Abel e perseguiu Abel e matou Abel. E sempre foi assim, desde Abraão, Abraão que foi um refugiado errante, passando pelos israelitas escravizados no Egito, até aquelas nações vizinhas que recorrentemente cercavam Israel, atacavam Israel, até que por fim vieram os babilônios, os assírios e acabaram de vez com Israel, e Israel nunca mais teve um rei. Todos em Israel foram perseguidos, do homem de família piedoso ao profeta de Deus, todos foram perseguidos. Famílias tiveram seus filhos tomados de si, levados para Babilônia, Daniel por exemplo. Sempre foi assim, se você quer saber um resumo da história do Antigo Testamento, leia Hebreus 11. Sobretudo Hebreus 11, de 35 a 38, que diz que outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria, de açoites, outros foram acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Outros ainda foram mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E ouça como o Novo Testamento descreve os homens e mulheres perseguidos do Antigo Testamento. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Meu povo, Jesus estava notificando os seus discípulos em João 16, de 1 a 4. Jesus estava notificando os discípulos a respeito de que ele próprio, Jesus, seguiria naquela direção e se os discípulos o seguissem, os discípulos deveriam tomar seu lugar nessa enorme linhagem daqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus e da justiça. Você se lembra do que Jesus já havia ensinado aos discípulos lá no sermão do monte? Mateus 5:10. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus pertencem a eles, aos perseguidos. Verso 11, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Vão mentir sobre você. Verso 12, alegrem-se e exultem porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Jesus promete aflição, e quando esses tempos difíceis chegassem, e chegariam depressa para os apóstolos, os discípulos deveriam se lembrar da promessa de Jesus, a promessa de Jesus, a aflição, João 16,1, eu lhes digo estas coisas para que não se desanimem, pois vocês serão expulsos, virá o tempo em que aqueles que matarem vocês acharão que estão prestando culto a Deus, farão isso porque não conhecem o pai, não conhecem o filho, e eu estou dizendo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Agora, você deve estar se perguntando, qual é o valor disso como promessa? Que promessa? Eu não quero esse tipo de promessa, deixa eu te dizer, motoristas entenderão, e se você é passageiro de motorista barbeiro, você também vai entender. Você está dirigindo, numa estrada escura, sem sinalização. E você vai numa velocidade razoável, sei lá, 70 por hora, 60 por hora. E você não enxerga que tem um quebra-molas, e você passa no quebra-molas. Bate a cabeça no teto, leva um susto. Aí de repente você freia, você... Porque Não houve sinal, ninguém te avisou, sem placa, sem sinalização, sem iluminação, sem faixa na rua, sem faixa no quebra-molas. A promessa de Jesus de que virá aflição é mais ou menos assim, cuidado, perseguição à frente. Onde está o valor nisso? Da mesma forma que você lê, cuidado, quebra-mola à frente, você faz o que? Reduz a marcha, pisa no freio. Diminui a velocidade e passa como tem que passar. De repente você não é avisado ou aprende que na vida cristã, se você tiver fé, você vai prosperar, você vai viver bem. Você vai conquistar todos os seus sonhos nessa vida, você vai reinar em vida. E aí essas coisas não acontecem? Você se decepciona com Deus, mas Deus nunca prometeu isso. Ele prometeu que nós seremos perseguidos, o valor disso está em que quando chegar a perseguição, você não vai se culpar, você não vai achar que não tem fé, você vai atravessá-la devagar, como quem cruza um quebra-molas. É isso que Jesus quer. Ele quer que quando a perseguição chegar, o sofrimento chegar, a gente se lembre, Jesus disse que seria assim. Ele não nos enganou. Ele disse que nós seríamos perseguidos, mentiriam sobre nossa fé, nos expulsariam, tomariam nossos direitos, tomariam nossas liberdades, Ele disse, disse até que alguns seriam mortos, e disse mais, e disse que quem fosse fazer isso, faria isso achando que é culto a Deus, em nome da civilidade, em nome do avanço, em nome do progresso, em nome da democracia. Oh meu povo, nada novo debaixo do sol. Agora, é certo que tem gente que é perseguido, porque faz coisa errada, e 1 Pedro 3,17 diz isso. Por isso que Pedro vai dizer, Pedro que ouviu esse discurso de Jesus, Pedro que ouviu João 16 em viva voz. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. Pedro continuou na primeira carta dele, capítulo 4, verso 12, amados, não se surpreendam com as provações de fogo. Essas provações de fogo eram as perseguições que os cristãos dos dias de Pedro e desta carta estavam sofrendo. Eles tinham sido espalhados na diáspora por causa de perseguição. E Pedro diz, não se surpreendam, Jesus, eu ouvi Jesus dizer que seria sim não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, ouça, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, não é estranho ser perseguido por causa da fé, estranho é o mundo te chamar de herói, isso é estranho, estranho é o mundo olhar para você e bater palmas para você, não é estranho ser perseguido. E Paulo acrescentaria, olha, segunda Timóteo 3,12. Paulo diria sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. A primeira promessa de Jesus é aflição para dizer para você: atenção, perseguição à frente. E quando chegar, você atravessa com perseverança, sobriedade e não perde a fé. Jesus disse que seria assim. Segunda promessa, a promessa de ajuda. Jesus prometeu aflição, mas também prometeu ajuda. De fato, Jesus prometeu um ajudador. O Espírito Santo. Mas para que o ajudador viesse, era necessário que o filho fosse para o Pai. Olha o que diz João 16, 5. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. E, em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade é melhor que eu é melhor para vocês que eu vá. Como assim é melhor que Jesus vá? Se eu não for, o encorajador não virá, o Espírito não virá. Se eu for, eu vou enviar o Espírito encorajador, ajudador para vocês. Como assim é melhor o Espírito do que Jesus físico? Pelo menos duas coisas. O Jesus físico, conquanto seja Deus, se ele estivesse orando lá no monte, ele não estava com os apóstolos, por exemplo, lá no barco na tempestade. Você se lembra disso? Ele orando no monte, mas os discípulos aqui, sem ele, no barco, na tempestade. Mas quando vem o Espírito, o Espírito está com o povo de Deus ao mesmo tempo em todos os lugares. Segundo, por mais que eles tivessem uma, um relacionamento externo, visível, palpável até com Jesus... Eles ainda não tinham o Espírito de Deus dentro deles mesmos, regenerando, santificando, consolando, transformando. Então é melhor que o Espírito venha... Gente, isso é um consolo para nós que não vimos nem tocamos Jesus. É melhor para nós o Espírito. Ele está com você na sua casa e Ele está ao mesmo tempo com o seu filho que não dá notícia... E você pode dizer, Deus, Espírito de Deus, guarda. Percebe por que é melhor? Ele está ao mesmo tempo aqui consolando você e cuidando lá. É melhor que eu vá para que o Espírito venha, eu e o Pai enviaremos o Espírito. Jesus disse que os discípulos não estavam perguntando para onde ele ia, mas a bem da verdade, tanto Pedro como Tomé já haviam perguntado anteriormente. João 13:36, João 14, 5. O fato é que Jesus está dizendo, olha, nesse momento que eu estou falando sério com vocês, a hora de vocês esclarecerem as dúvidas, vocês não estão perguntando, sabe por quê? Porque vocês deixaram o medo paralisar vocês, o medo faz isso o medo nos torna estúpidos, vocês não estão fazendo as perguntas certas, porque vocês estão com medo, estão apavorados, quem está com medo não faz as perguntas certas, e aí Jesus diz no versículo 6 para eles, vocês se entristecem por causa do que eu estou dizendo a vocês, não é para entristecer, quando eu digo para vocês que vocês serão expulsos das sinagogas. Quando eu digo para vocês que vocês serão mortos. Não é para vocês ficarem com medo e se entristecer. É para vocês encontrarem ânimo. Até porque eu estou prometendo um ajudador. O pai e o filho enviaram o Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? Ô oh, meu povo. Como é duro ouvir pessoas dizendo, por exemplo, eu tenho experiências profundas com o Espírito Santo. Que tipo de experiência é essa? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia ensina, João, Jesus, sobre o Espírito Santo. Que ajuda é essa que Jesus nos dá, através do Espírito encorajador, consolador, ajudador. Primeiro, o Espírito Santo é a fonte da vida espiritual. Em João 7, de 37 a 39, Jesus fala de rios de água viva que brotarão do interior de quem crer em mim. Jesus, diz o verso 39 de João 7, Jesus estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele creem. O Espírito faz com que sua vida não seja árida, seca, viva, águas jorrando o tempo todo. O Espírito é a fonte da vida espiritual. Segundo, o Espírito é a presença de Cristo no cristão. João 14,16. e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador... Que nunca os deixará é o Espírito da verdade. O Espírito não o pode, o mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem? Como assim? Pois ele habita com vocês agora. Como assim? A gente conhece o Espírito? Jesus está dizendo: O Espírito serei eu em vocês. Vocês me conhecem. Quando vier o Espírito eu em vocês? E depois estará em vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei para vocês. Vocês me conhecem. Quando vier o Espírito, sou eu em vocês. Jesus mora em você. O Espírito é a presença de Cristo no cristão. Outra coisa, o Espírito é o autor da Bíblia. Nós temos um livro sobrenatural, um livro divino... Um livro celestial que não requer atualizações. João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele está dizendo aos apóstolos, o Espírito ensinará todas as coisas a vocês e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Já, já estudamos isso aqui. A Bíblia não é fruto da criatividade dos profetas e dos apóstolos. A Bíblia é fruto do que o próprio Deus Pai, Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo, ensinaram. A Bíblia é fruto do que o Espírito Santo fez profetas e apóstolos se lembrarem para todas as eras, todas as pessoas, em todos os lugares. A Bíblia nos deixou o livro, melhor, o Espírito nos deixou o livro, a Bíblia, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Outra coisa, o Espírito Santo é quem nos capacita para o testemunho cristão. João 15, 26 e 27, eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, ele virá do Pai, testemunhará a meu respeito e vocês devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. O Espírito capacita você e a mim. Quando a gente fala de Jesus... Nosso texto, João 16, 8, diz que o Espírito Santo é quem promove a conversão do pecador. O pecador está morto no pecado. O pecador não tem consciência de que ele é pecador. Pelo contrário, fala para um pecador que ele é pecador. Se falarem para você que você é um pecador, você vai ficar ofendido. Sim, mas eu não sou dos piores, mas é um pecador. Eu sou um pecador. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Se eu fosse daqueles animados, eu ia falar, agora todo mundo comigo. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós somos pecadores. O pecado consiste, dentre outras coisas, em dizer para mim e para você que eu e você definimos justiça. Nós somos o padrão de justiça. O pecado também diz a mim e a você o seguinte, olha, que Deus é esse que julga as pessoas? E aí vem Jesus e diz, o Espírito Santo quando ele vier, verso 8, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. O pecado consiste em sua essência, na incredulidade, não crer que Jesus é o Messias salvador. O Espírito vai convencer da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. O que significa isso? Significa que Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. E se Ele ressuscitou, foi porque Deus aceitou aquele sacrifício. E ao aceitar aquele sacrifício, Deus estabeleceu a justiça. Cristo é a nossa justiça e Cristo foi para o Pai e está à direita de Deus. A nossa justiça não está em nós mesmos, a nossa justiça não está na justiça dos homens. Nenhuma condenação há para os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica em Jesus Cristo. E aí de repente você entende que Cristo é a sua justiça, você para de buscar significado na sua autoimagem. Oh, como isso implicaria em tantas coisas a ser ditas. O Espírito convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Isso aqui é muito sério, gente. Você lembra de Paulo em Efésios 2, quando ele fala que, que antes de Cristo todos nós seguíamos o diabo? Todos nós. Paulo diz isso em Efésios 2, é duro, é pesado. Todo mundo que nasce em seu estado natural, de algum modo, Segue o diabo. E essa é a grande condenação. Segue o mundo, segue a carne, as inclinações do pecado e segue o diabo. Uns são mais diabólicos que outros. E aí Jesus está dizendo, o mundo vai entender que o governante deste mundo foi condenado e com ele todos que o seguiram e não se arrependeram e creram. Então a grande obra do Espírito Santo no mundo incrédulo é promover a conversão de pecadores. Convencê-los do pecado, convencê-los da justiça, convencê-los do juízo. E aí você promove cultos, igrejas e ministérios inteiros são construídos em cima da pessoa do Espírito Santo, mas não falam de pecado, não falam de justiça de Cristo, não apresentam a cruz, não falam do juízo. De que espírito vocês estão falando? O Espírito Santo de Deus é que não é. Porque o papel dele é fazer o pecador enxergar o seu pecado, assumi-lo, arrepender-se dele, confessá-lo, correr e passar a justiça em Cristo não a dos homens, não a sua própria alegre por saber que não será condenado, mas passou da morte para a vida. Esse é o papel do Espírito. A igreja que não prega isso, não está dando espaço para o Espírito, por mais que fale dele. O Espírito Santo, além de promover a conversão do pecador, o Espírito Santo guia e dá sabedoria ao cristão na verdade. João 16, 12. Jesus diz, há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês não têm o um Espírito em vocês. E o que eu tenho para dizer para vocês só será possível de ser vivido quando o Espírito habitar vocês o Espírito de Poder. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, ele os conduzirá às Escrituras, ele não falará por si, o Espírito não fala de si, o Espírito dirá o que ouviu e lhes anunciará, e, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Falará de mim, falará do Pai de Jesus. A igreja cheia do Espírito é aquela que abre as escrituras que são a verdade, como a gente está fazendo aqui. E fala, Espírito de Deus, o Senhor inspirou o apóstolo João a escrever isso aqui. E agora nós queremos entender isso aqui. E só o Senhor pode nos guiar, nos conduzir a toda a verdade do que está aqui. Qual é a sua intenção original ao escrever isso aqui? Nós queremos entender. E nós vimos que a intenção original de João, inspirado pelo Espírito, era mostrar para nós que Jesus diz, olha... O maior perigo que você enfrenta na vida é perder a fé. Portanto, primeiro, lembre-se, vocês sofrerão aflições. Segundo, vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei o Espírito que vai conduzir vocês na verdade. Isso é espiritual. O Espírito Santo é quem guia e dá sabedoria ao cristão na verdade. E por fim, o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. O Espírito Santo é cristocêntrico. O Espírito Santo se, se centra em Jesus Cristo, olha o que Jesus diz, João 16, 14. O Espírito Santo me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. O papel do Espírito Santo é glorificar Jesus, é, é jogar luz em Jesus. Mostrar Jesus, não como o maior psicólogo que já existiu, o maior administrador que já existiu, o maior líder de equipe que já existiu, o maior milagreiro que já existiu, não. Você quer saber para o que Jesus veio? Domingo que vem, João 17, de 1 a 5. Ele ora entregando ao Pai. Aquilo para o que ele veio. E aí você vai ver a, o Espírito de Deus iluminando o Cristo Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa justiça. O Espírito Santo enaltecendo a pessoa do Filho, enaltecendo Jesus Cristo como grande Salvador, substituto, mas também como grande exemplo de humildade, de mansidão de domínio próprio, a pessoa mais alegre que já viveu nessa terra, a pessoa mais cheia de amor que já pisou nesse universo. Todo o fruto do Espírito em Gálatas 5 é Jesus, a encarnação de Jesus. E o Espírito Santo de Deus tem como papel isso, glorificar Cristo, mostrando para nós quem Cristo de fato é e transformando-nos a imagem de Cristo de glória em glória, o Espírito Santo, de passo a passo, o Espírito Santo de Deus, na medida em que a gente contempla Jesus, o Jesus que o Espírito ilumina para nós, na medida em que o Espírito nos mostra quem Jesus de fato é, pela Bíblia, na medida em que nós contemplamos esse Jesus, iluminado pelo Espírito, nós, pelo poder do Espírito que em nós habita... Somos transformados. Então o Espírito ele ilumina a face de Cristo. Para que a gente enxergue a glória de Deus em Cristo. E o Espírito Santo também nos empodera de verdade. E o nosso maior pecado não são as estruturas. É a estrutura do nosso ser e coração. Que precisa ser transformado. E só o Espírito faz isso. Na medida em que nos transforma, nos muda. Revelando-nos Jesus, isso é cheio do Espírito, não tem nada a ver com transe, tem a ver com pé no chão, caráter, fruto, maturidade, sobriedade, domínio próprio, olha para Jesus... Leia os evangelhos, veja, eu, agora nesse período de Natal, de forma especial, eu tenho lido o, o evangelho de Lucas. Leia, leia, veja quem é Jesus nos evangelhos. Um homem sóbrio, pé no chão, alegre, seguro, com domínio próprio, cheio de amor, cheio de graça, falava a verdade. Terceira promessa, de alegria. Jesus prometeu aflição, Jesus prometeu o ajudador, o Espírito Santo, Jesus prometeu alegria. Os discípulos estavam confusos em face da revelação de Jesus. João 16, 16, mais um pouco e vocês não me verão mais, algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão mais? Jesus estava falando do sepultamento dEle, e algum tempo depois, me verão novamente, Jesus está falando da ressurreição dEle, e eu vou para o Pai, Jesus está falando da ascensão dEle, e o que Ele quer dizer com mais um pouco? Jesus estava falando das aparições que se seguiriam entre a ressurreição e a ascensão, e os discípulos dizem, nós não entendemos, é claro, lentos e tardos de coração, nós somos assim, Jesus já tinha falado que isso ia acontecer, aqui mesmo, nesse discurso de despedida, Jesus já tinha falado disso, Jesus estava falando do breve período entre a crucificação, a ressurreição e depois das aparições, após a ressurreição e o momento em que Jesus seria assunto aos céus, para que viesse o Espírito Santo, como de fato aconteceu em Atos capítulo 2. E aí Jesus explica a esses discípulos confusos, e essa explicação mostra onde está a verdadeira fonte de alegria de um crente. Verso 19, Jesus percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse... Vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco, vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente, eu lhes digo a verdade... Vocês vão chorar, vocês vão lamentar pelo que acontecerá comigo. Quando me virem sofrer na via Crucis, na cruz, sepultado, vocês vão chorar, vocês vão lamentar. O mundo vai se alegrar. O mundo sempre se alegrou com o escárnio de Jesus Cristo. Portas do, dos fundos é fichinha crente. E fica crente todo admirado aí hoje nossa, blasfemando contra Jesus, sempre foi, sempre será, o mundo se alegra com o escárnio de Jesus Cristo. Vocês vão ficar tristes, mas a sua tristeza vai se transformar em alegria, porque eu vou ressuscitar. E aí ele usa uma ilustração, ele fala, lembra do trabalho de parto, a mulher tem nove meses de gestação, chega a hora de dar a luz, ela sofre as dores de partos, de parto são excruciantes, são dolorosíssimas. Mas a mulher sábia não se concentra na dor. A mulher sábia se concentra no filho que nasce e depois ela toma no colo. Jesus está dizendo que a fonte de alegria do cristão é a alegria que está proposta para ele do outro lado desta vida. O mundo se alegra com, com o escárnio de Jesus. O mundo se alegra com os escândalos da igreja. O mundo ama detonar Jesus e os crentes. E isso nos entristece, mas nos entristece por um pouco tempo. O choro vem à noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus ressuscitou e virá. Estabelecer definitivamente seu reino. Jesus está dizendo, encarem os sofrimentos momentâneos como o trabalho de parto. Dói parir, dói. Amém irmãs? Parir dói. Mas que bênção parir. Dar a luz, perdão. Quantos tiveram trabalho de parto normal? Levanta a mão. Ué, um pouquinho mas dói, e onde está a alegria, está a proposta, onde ela, onde ela se concentra no menino que nasce? Importa nos notar algumas coisas nessa passagem, primeiro a limitação do nosso conhecimento, Jesus estava falando, falando e esses homens não captavam, Jesus já estava repetindo o que já tinha dito, e eles não captavam. Jesus em João 14, 28 e 29, já tinha falado de tudo isso aqui. Mas a lição é a seguinte, aquilo que num primeiro momento parece loucura para nós é a sabedoria de Deus. O erro não está na mensagem, o erro está no nosso coração, que é lento em captar a mensagem. Segundo, as coisas que fazem o mundo se regozijar são as que deveriam nos fazer chorar. O mundo se alegrou pela morte de Jesus. Os discípulos choraram e lamentaram, mas Jesus ressuscitou. E os discípulos se regozijaram e o mundo voltou a lamentar. Durou pouco a alegria do mundo. Mas para os apóstolos o choro durou apenas uma noite, porque a alegria veio logo pela manhã. Jesus Ressuscitou, porque vocês estão procurando dentre os mortos, aquele que vive, foi a mensagem do anjo. A nossa alegria está para depois das dores de parto, vai doer crente, mas vai passar. Em quarto lugar, a promessa de acesso ao pai. Alegria duradoura sólida e removível que Jesus nos promete, está relacionada ao nosso acesso a Deus, e aí Jesus diz, verso 23, naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, o Pai vai atender vocês, porque pediram em meu nome, é por isso que a gente ora em nome de Jesus, Ele comprou todas as bênçãos de Deus para nós, Todas as vezes que você ora em nome de Jesus, no final e inclui o nome de Jesus, é para você se lembrar que nada é garantido, como a gente pensa que é. Tudo custou, custou o sangue, custou a vida do Filho de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, porque foi comprado por Ele vocês nunca pediram desse modo, nunca precisaram, eu sempre estive com vocês, peçam em meu nome, receberão e terão alegria completa, peça o quê? Peça tudo o que for necessário para você, lembra que o contexto aqui é perseguição? Aí o cidadão tira isso aqui do contexto e fala, está vendo, Jesus promete, peça, Ele vai te dar, você vai se alegrar, mas o contexto aqui é, vocês serão afligidos, eu vou enviar o encorajador, vocês serão expulsos, serão mortos, peça o quê? Se você está num contexto desse, de perseguição, você vai pedir o quê para Deus? Você pede socorro, Deus me salve dessa aflição, Deus não me deixe perder a fé, Deus não deixa meu coração ressecar, diante do medo de perder a saúde, a vida, a liberdade, você pede essas coisas para sobrevivência, oração não é interfone para o mordomo trazer suco de laranja gelado, oração é pedido de socorro, no campo de batalha, dizendo, Deus mande suprimento, John Piper diz isso, a oração é nesse sentido, vocês vão poder pedir diretamente ao Pai, eu lhes falei dessas coisas, verso 25, de maneira figurativa... Mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em seu favor, porque o próprio Pai os ama. Vocês me amam e creem que eu vim de Deus, sim, eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Mas vocês terão acesso ao Pai, o Espírito de Deus será enviado... Eu e o Pai habitaremos em vocês e vocês pedirão em meu nome direto ao Pai, acesso ao Pai, acesso à fonte de toda alegria. Não é pedir ao Pai para você gastar com os amantes do pecado e se tornar inimigo de Deus, como está em Tiago 4, de 3 a 4. Vocês não têm porque pedem mal, e quando pedem, pedem para gastar com os amantes e se tornam inimigos de Deus. Peçam o Pai, a presença do Pai, o alívio do Pai, o socorro do Pai, a revelação de quem o Pai é. Regozijem-se em ver quem o Pai é. Vocês terão acesso ao Pai. E a última promessa, ânimo. Jesus falou da aflição, falou da ajuda ou do ajudador, falou da alegria, falou do acesso ao Pai. A última promessa, ânimo para se vencer esse mundo tenebroso. Gente, eu temo que o ano que vem vai ser um dos piores da história desse país. E eu já estou sofrendo por antecipação. Mas os nossos olhos não estão nesta terra. Os discípulos se admiraram de que Jesus foi capaz de ler os pensamentos deles. Porque os discípulos, assim como a gente, nós somos maníacos, a gente acha que Deus é Deus quando Ele adivinha as coisas. Olha só o verso 27. O próprio Pai os ama porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. E, e olha, eis a reação dos apóstolos. Então os apóstolos disseram, enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas, por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Só porque Jesus tinha entendido o que, é que eles estavam conversando e Jesus disse, olha... Vocês me amam, de algum modo Jesus os afirma, vocês me amam, é verdade, nós amamos o Senhor, deixamos tudo para te seguir, é verdade, o Senhor tem razão nisso. Porque Jesus leu um pouquinho do pensamento deles, deu uma, uma afirmadinha no ego deles, uma palpadinha. Não, agora sim, o Senhor está falando claramente, a gente entende. Jesus os exorta. O Senhor disse que sabe tanto de todas as coisas, que sabe até que eles iriam abandoná-lo. Eu sei de todas as coisas. E sei que vocês vão me deixar só. Verso 31, Jesus disse, enfim, vocês creem? Vocês estão crendo porque eu, eu sei o que vocês estão conversando, entendo o que vocês estão pensando, porque eu disse que vocês me amam, enfim, vocês creem? Mas eu sei tanto de todas as coisas, que eu sei também que se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um vai seguir seu caminho e vão me deixar sozinho. Mas eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Mas Jesus é tremendo, o nosso Salvador, Ele bate e assopra. Aí Ele assopra no 33. Tem Pai que só bate, está errado. Tem mãe que só assopra, está errado. Jesus bate e assopra. Jesus bateu, Jesus disse, olha, eu afirmei vocês, sei, falei que vocês me amam, sei que vocês estão em dúvida aí sobre as minhas palavras e por isso... Mas não se esqueçam, eu sei também que vocês vão fugir como um bando de frouxo. Mas eu estou dizendo todas essas coisas porque eu não quero que vocês percam a fé. E aí, depois de bater, ele começa a soprar. Verso 33. Eu lhes disse tudo isso. Para que vocês tenham paz em mim. E você acha que esse texto não tem a ver com o Natal? Paz na terra entre os homens. É o anúncio dos anjos no nascimento de Jesus. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz. Tem um tipo de paz que só chega quando você entende que no mundo você vai sofrer aflição... Mas você terá a, o ajudador Espírito Santo. Você vai desfrutar da alegria verdadeira. Você tem acesso direto a Deus... E aí você desfruta de paz. Eu falei todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim, aqui no mundo vocês terão aflições. Mas animem-se, não percam o ânimo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, eu não blasfemei. Eu não blasfemei, eu não desci da cruz. Eu venci o mundo. E é curioso que em instantes, Jesus vai orar, e ao final vai ser preso, vai passar por toda aquela humilhação, e o mundo vai pensar assim, vencemos. Mas a gente sabe que não, de fato quem venceu foi Cristo. Observe comigo primeiro, a palavra de Deus é fonte de ânimo, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz, ânimo vem da palavra de Deus, você precisa da palavra de Deus, você precisa ouvir as palavras de Jesus, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, o sermão do pastor é longo, eu não entendo tudo, não tem problema, está no Youtube, está no Spotify, para você ouvir de novo, depois, e de novo, e de novo, e de novo... Porque ânimo vem daquilo que nós ouvimos da boca de Cristo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz. Paz não é um negócio que você chega diante de Deus e diz assim, eu quero paz, me dá paz, me dá paz. E fica lá, Zum, desce paz, desce paz. Não, paz é fruto de se ouvir as palavras de Cristo, as promessas de Deus. A Bíblia, você já planejou ler a Bíblia em 2022? Já separou a Bíblia que você vai ler o ano que vem? Já se programou para estar nos cultos ouvindo a palavra de Deus? A palavra é fonte de ânimo. Segundo, a palavra aponta para Jesus. Eu tenho lhes dito tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Lembra de Paulo dizendo aos filipenses que Deus guarda o nosso coração, nossa mente em paz em Cristo Jesus... Paulo sabia que a palavra de Deus aponta para Cristo. Meu povo, se a gente não quisesse alguém super-herói para nos proteger e nos guardar e nos dar paz, os filmes da Marvel e DC Comics não seriam recordes de bilheteria, porque que as crianças desde pequenininho que é Homem-Aranha, que é Lanterna Verde, que é Viúva Negra, que é Homem de Ferro, por quê? Porque todos nós de algum modo... Queremos alguém para chamar de nosso herói, e nós temos mais do que um herói, nós temos um salvador. Cristo é o conteúdo da palavra de Deus, a palavra destrói a nossa esperança terrena, aqui no mundo vocês terão aflições, tanta gente prepara, chega festa de fim de ano, e aí tudo bonitinho, e aí você quer que nada saia do lugar. E aí de repente vem um diagnóstico, vem uma tragédia. E se diz, meu Deus, mas eu não queria isso, fim de ano, eu queria sossego. É minha cara esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus destrói nossas esperanças terrenas. Não é aqui que nós vamos encontrar o que a gente espera das férias, dos feriados prolongados. Aqui nesse mundo nós vamos ser afligidos porque o pecado destruiu tudo, mas a palavra de Deus aponta para a graça futura, animem-se, eu venci o mundo. Jesus enche o coração de fé e de esperança, eu concluo te perguntando, qual é o seu maior temor? Qual é o maior perigo que você enfrenta ou teme enfrentar? Para Jesus o maior perigo é você perder a fé, ou talvez o seu maior perigo seja você não ter fé, não ter fé na coisa certa, não ter fé em Cristo, o sacrifício perfeito de Deus, a justiça de Deus, você não busca identidade assumindo identidades. Você não encontra identidade nas identidades que você assume, você encontra identidade em quem você é em Cristo Jesus. Jesus não quer que você perca a fé, Jesus não quer que você tenha fé na coisa errada. Jesus não quer que você viva sem fé, Jesus quer que você creia nele. E por isso João escreveu esse evangelho para nos mostrar um Jesus todo glorioso capítulo 16 de João fala da obra de Jesus, lembra? Ele está se despedindo, ele vai para o pai, depois ele volta, ele vai ser morto, vai ser sepultado, mas ele vai ressuscitar, eu vou aparecer de novo para vocês, vou aparecer algumas vezes, depois vou ser assunto aos céus, ou seja, Jesus está falando da obra dele, ele veio para morrer no lugar do pecador, pergunta, você já tomou para si mesmo, pela fé a obra de Cristo? O Natal é o prelúdio da obra de Cristo. Outra coisa, além da obra de Cristo, o capítulo 16 fala da preocupação de Jesus, que você perca sua fé. As aflições desse mundo, as perseguições, as decepções, as perdas. Você vai se tornando seco, amargo e Jesus não quer que você perde a fé. E a pergunta é, como é que você tem nutrido a sua fé, para que você não seja tragado pelo mundo? E aqui nós vimos, Jesus é a fonte de toda alegria na palavra pelo poder do Espírito. E outra coisa, as promessas de Jesus, Jesus promete aflição, não porque ele estraga prazer... É porque Ele sabe que nessa estrada existem quebra-molas e buracos e acidentes adiante. E Ele nos sinaliza com bastante antecedência para dizer, quando você cair num buraco desse, não diga que eu não avisei. Mas você não está só. Há o Espírito encorajador, existe a minha palavra, o Espírito guia você nessa verdade, apresenta você minhas promessas, você crê em mim, fixa seus olhos em mim e com bom ânimo você vence essas aflições. Então de modo muito prático, primeiro ore, ore por você, ore pela igreja, ore pelos outros, o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito ilumina e guia na verdade. Ore, Deus dá-me olhos para ver, ouvidos para ouvir. Segundo, leia, leia a Bíblia, leia bons livros que te deem olhos para a Bíblia. Leia, alimente a sua mente o seu coração com as escrituras, com bons livros. E por fim, persevere, aborreça o mundo... Converta-se a Cristo, professe fé pelo batismo, desfrute da comunhão da igreja, una-se a um pequeno grupo multiplicador. Vendo as fotos das confraternizações de pequenos grupos esse ano, eu fiquei maravilhado. Gente, são mais ou menos 111 a 120 pessoas da nossa igreja, que estão envolvidas em pequenos grupos. Para a nossa realidade isso é um milagre. Una-se a um pequeno grupo, faça discípulos, persevere. As promessas de Jesus são para você não perder a fé. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos ver o Cristo glorioso. Ó oh, Espírito de Deus... Tu que fostes enviado para nos conduzir em toda a verdade, pegue essas palavras e faça sentido delas no coração dos que me ouvem. Que haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que haja arrependimento, fé e salvação. Que haja encorajamento. o parto traz dores, a vida nos faz sofrer, mas com bom ânimo, a gente mantém a fé e vence o mundo, e chega à tua presença no céu. Ó Deus, encoraja a tua igreja, nestes dias tenebrosos, que essas palavras de Jesus, nos encham de fé e de esperança, e que nenhum destes, percam o ânimo, percam a fé, eu oro e te agradeço e suplico em nome de Jesus, amém.